0: Het woord bekering lijkt vandaag wat verdwaald te zijn in een kerkelijk jargon... dat in bepaalde kringen veelvuldig wordt gebruikt... maar waarschijnlijk daardoor bij anderen vervreemding oproept. In ieder geval niet direct spannende gedachten. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen... Dr. Willem Dekker is emerituspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doseerde aan de CAE en publiceerde verschillende boeken over christen zijn in een postchristelijke context, waaronder Marginaal en Missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk. Wim Dekker stond ook aan de wieg van Areopagus, het Centrum voor Contextuele en Missionaire Verkondiging van de IZB. Hij geeft in dat kader nog steeds cursussen aan predikanten in verband met de permanente educatie. Hartelijk welkom Wim Dekker, fijn uh, dat je hier bent met ons.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Ja, want jij hebt een boek geschreven over bekering. Waarom uh, juist dit thema? Waarom bekering?
1: Ja, uh, er zijn verschillende aanv aanvliegroutes, denk ik, geweest. Uh, ook wel vanuit mijn vorige boeken en met name het boek over uh, Bonheuven. Navolging. Uh, Waarin hij dus zegt, uh, ja, de betekenis van het christelijk geloof ligt toch vooral in dat je gehoor geeft aan de, aan de oproep. En ge, uh, alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft, die stelling van Bonhoeffer. Uh, maar goed, dat is een theologische discussie dan die Bonhoeffer ook voert met de traditie. Maar waar tegelijkertijd uh, voor mij de relevantie ook heel sterk in zat van... Uh, wanneer het geloof voor heel veel mensen in deze tijd zo bleek uh, lijkt geworden te zijn. Wat zou je ermee moeten? Wat zou ik toevoegen aan mijn leven? Uh, dan, dan prikkelt me dat heel erg. Dan denk ik, uh, ja, maar het gaat echt over alles. Het gaat over je hele leven. Het gaat over wie jij bent als mens. En uh, het maakt nogal wat verschil of je je laat roepen uit jouw eigen uh, cirkeltje vandaan waarin je leeft... of dat je uh, eigenlijk uh, vooral met navelstaren bezig bent. En als mensen zeggen, ja, God, Jezus, ja, zal wel, ik, ik heb niet zo'n idee wie dat is of zo... dan denk ik dat uh, de roep die God uh, laat horen in, in, in de Bijbel... in het dubbelgebod, God liefhebben al je naast als jezelf... Dat die roep eigenlijk ook verpakt zit in allerlei andere ervaringen die we als mensen hebben. Dat mensen een appel op ons doen. Dat de situatie een appel op ons doet. Dat de gebrokenheid van het leven een appel op ons doet. Maar
2: gebeurt het vaak dat mensen tegen je zeggen: ik heb niks met God of Jezus. Ja, is dat iets?
1: Wanneer is dat voor het laatst gebeurd? Uh, heb je een voorbeeld? Nu, ja, nou geregeld. Uh, ik bedoel, ja, ik ben heel lang predikant geweest. Ik heb toen me al gericht op de rand van de kerken, mensen die uh, heel sceptisch erin stonden. Heb ik eigenlijk altijd een beetje mijn werk van gemaakt. Dus... Maar
2: wat zeg je dan? Iemand zegt, stel ik zou zeggen ik heb niks met God of Jezus. Wat is dan je eerste
1: antwoord? Nou heb je wat met uh, hoe sta je in het leven? Hoe sta je in het leven? Wat denk je dat de betekenis van het leven is? Uh, en waarom denk je dat we ons uh, druk druk moeten maken over hoe het met andere mensen gaat of de nood van de wereld. Of kunnen we net zo goed voor onszelf leven? En dan kom je vaak wel op een, op een, op een inhoudelijk gesprek natuurlijk van dat mensen zeggen nou ja alleen maar voor jezelf leven. Maar, um, maar het feit dat wij, ik, ja, ik probeer altijd een gesprek te krijgen over dat we um, misschien diep in ons geweten toch iets hebben van dat we verantwoordelijke mensen zijn. Uh, dus eigenlijk en ja, bij mij zit daaronder dat, uh, dat ik denk dat we, dat, dat we ten diepste ook zo zijn als mensen die uh, geschapen zijn om uh, te horen en een antwoord te geven. Maar dat kun je dus uh, ja, vanuit de Bijbel, vanuit je geloof kun je dat heel sterk zo hebben van God is de stem van de roepende, hij stelt mensen als verantwoordelijke wezens in deze wereld. Uh, maar als mensen daar met die, ja, met die Bijbel of die openbaring, uh, waar jij dan in gelooft, niet zoveel hebben, dan denk ik dat het, het leven zelf genoeg aanknopingspunten biedt om te zeggen: Ja, maar we zien allemaal dat het goede leven er niet komt als je allemaal voor jezelf leeft.
0: Dus de stem dus... van de ander, nou, ik moet denken aan Levinas, die dat ja. ook benadrukt, ja. dat is dan ook de stem van God. Dat is. Die oproep tot bekering.
1: Ja, dat denk. Ja, dat, dat, uh, zo, zo zie ik dat natuurlijk. Uh, dat, je, dat je in de Bijbel te maken hebt met de verhalen over God... die van begin af aan de mensen verantwoordelijk stelt... de eerste twee vragen van de Bijbel. Uh, mens, waar ben jij en waar is je broeder? Dat is, dat is voor mij een patroon waardoor heel de Bijbel heen loopt... En ook in, die, in dat dubbel gebod van je uh, naaste liefhebber als jezelf, God bovenal, komt dat ook weer terug. En ook in het onderwijs van Jezus en zoals Jezus dus inzit. En dan kom je bij dat woord bekering, want um, nou ja, dat intrigeert dan ook dat je denkt, ik ben daarmee opgevoed. Ik ben sterk uh, in een pietistische traditie opgevoed waarin bekering, de verandering van je hart in leven een hele grote rol speelde. Hoe zag dat eruit dan? In je jeugd? Hoe speelde dat een rol? Heb nou, je dat maar, vaak gezegd? Of? Ja, bijvoorbeeld dat je, nou, dat je ook wel als kind al leerde bidden om een nieuw hartje. Uh, dat, en, dat, uh, ik denk dat dat. Ja, je weet dat nooit zo precies meer. Het, natuurlijk van jezelf hoe het allemaal gewerkt heeft. Maar ik denk. Ja, ik denk als je als kind leert bidden om een nieuw hartje. Wat je daar ook bij voorstelt. Dat er wel heel in diepere lagen van je ziel iets komt van ja, als je maar zomaar doet wat je denkt dat goed is, dat klopt niet. Er moet altijd iets met jou veranderen gebeuren. Je moet, uh, je moet uh, gericht zijn op de, op, op de wil van God. En, en, maar misschien ook, ook heel sterk dat er uh, mensen in je omgeving uh, waren. Dat, dat gold ook zeker wel van mijn ouders, maar een hele... Belevingswereld daaromheen van andere mensen ook, voor wie ik merkte van, of van wie ik merkte dat uh, ja, het doen van de wil van God en uh, het verlangen om naar zijn wil te leven, dat dat een hele grote rol speelde. En ook dat mensen te veel over hadden, dat het niet zomaar vanzelf gaat. Dus dan heb je bekering nodig. En hoe gaat dat dan? En, nou goed, en dan krijg je het hele verhaal van de pietistische traditie. Waarin je ook kunt verdwalen, vind ik. Dus, kijk, dus, en ik ben dus opgevoed in die geïnformeerde pietistische traditie. En uiteindelijk dacht ik, ja... Uh, ...daar is ongelooflijk veel in details dan gesproken... ...over bekering en de verandering van het hart... ...en hoe gaat dat dan en hoe diep zit de zonde... ...en hoe moeilijk is het uh, om te veranderen... ...en het werk van de Heilige Geest. Maar dat is een heel, op een gegeven moment... Uh, vond ik van, dat is wel een heel eigen leven gaan leiden, zo uh, dat het een hele interne dynamiek ook krijgt. Wat? Je ja, nou ja, dus de interne dynamiek uh, van hoe gaat dat dan en hoe is dat dan en hoe diep gaat het dan en wat voel je er allemaal bij? Dat uh, het te
0: veel ook op het ik of op de eigen persoon Nou ja, persoon, dat je uiteindelijk,
1: gaat? ja, dat, dan, maar goed, dat, dat is dan een proces wat je, wat je bij jezelf natuurlijk ook, ook doormaakt en waardoor de confrontatie met de wereld en hele andere mensen doorgaat. Dat je denkt, uh, daarmee ben je een beetje onverstaanbaar geworden voor andere mensen die dat taalveld niet kennen. En tegelijkertijd... Uh, alle goede bedoelingen ten spijt. Misschien ben je veel meer met jezelf bezig dan het hele verhaal juist beoogt. Het verhaal beoogt dat je. Het verhaal gericht, van de regering. Ja, dat, dat je gericht raakt op God en de ander en de wereld. en, en de dingen tot je toelaat. Uh, als een appel van God. en dat je daar voortdurend. Uh, ja, daar je energie in steekt. Dus de de navolging van Christus, de gehoorzaamheid... of hoe je het allemaal zeggen wil. Maar je bent zo bezig met... hoe ver ben ik al? Of ben ik er al? Of, of kom ik er helemaal niet? of, of uh, dat, dat het verhaal uiteindelijk... meer over jezelf kan gaan. Nou ja, dat besefte ik natuurlijk vroeger niet zo.
0: En is dat wat je dan bedoelt met navelstaren?
1: Ja, dat, dat uh, soort geestelijk navolstaren. En ook dat... Uh, uh, ja, de opdracht in deze wereld en ook het alert zijn op waar liggen nu de uitdagingen. Wat moet er nu veranderen in verband met de tijd waarin we nu leven. Dat dat ook op de achtergrond kan raken. Omdat je zo op die belevingen van het hart gericht bent. En dat is dus ook een van de dingen die dus als een draad wel door dit boek heen lopen. Met name in het eerste deel van het boek waar ik ook in gesprek ben met de traditie. Uh, dat... Uh, je legt het uit, hoe je zegt in
2: gesprek met de traditie, maar je geeft een heel mooi historisch beeld van uh, het begrip bekering in het Oude Testament en het Nieuwe ja, Testament. Ja, dus
1: de Bijbelse lijn. En dan, de Bijbelse lijn is natuurlijk één ding, uh, maar hoe is die geïnterpreteerd in de geriefmeerde traditie vanaf Kalfijn ja. en in die pietistische traditie?
0: Kun je ons daar kort in meenemen?
1: Hmm.
0: Hoe, hoe heeft dat begrip bekering een... een... Ja, een reis gemaakt eigenlijk door de ja. geschiedenis.
1: <laughs> nou ja, dat kunnen we nog even bezig zijn. Maar, eh, kijk, het eikpunt in de griefmeren is natuurlijk altijd Calvijn. En uh, ja, uh, dat, dat, is, dat is heel mooi. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot uh, iemand geweest. Dat merk je in al die wirtjes als die te lezen. Dat, die vang je niet eventjes zomaar op een woord. Uh, maar Calvijn was heel erg in verweer tegen de boetepraktijk van de middeleeuwen. Uh, waarbij het vooral ook ging om allemaal uiterlijke dingen, vond hij dan. En ja, hoe mensen dat beleefd hebben, weet ik niet precies, maar je ging bichten en dan kreeg je een aantal opdrachten. En je kon een aflaat kopen en dan moest je bepaalde dingen voor doen. En uh, Calvijn vond dat een heel uh, sterke veruiterlijking van de bekering. Want dat ging, zegt hij dan, om het hart. De inwendige verandering van het hart. En dan hoorde er ook... Goede werken bij, maar dat zijn niet die wij verzonnen hebben of die de pastoor verzonnen heeft, maar dat zijn, de, dan moet je altijd weer terug voor naar de schrift en naar de tien geboden en naar de apostolische vermaningen. En die moet je dan weer toepassen. En die verandering van het hart was ook de gerichtheid op God. Ja, dus dan, nou ja, en de, de, dus de, de verandering van het hart, uh, de gerichtheid op God, maar ook wel natuurlijk bij Calvijn de gedachte dat de zonde, het niet willen en niet doen van het gebod. Uh, ...je eigen gang gaan, dat het heel diep zat... ...en dat er dus een diepere werking van de heilige geest nodig is om... ...ja, laten we zeggen, nou ja, wat Ezekiel zegt... ...dat we een nieuw hart, een nieuw hart, een nieuwe geest ontvangen... ...in het binnenste van ons. Uh, maar goed, Kalfijn heeft dus die afweer naar die uiterlijke goede werken... ...en dan, het gaat om het hart... ...en het gaat om het hart als een, een verandering... Uh, door, ...door het werk van de heilige geest... Dat, dat, nou ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uh, omdat je ook natuurlijk wel ziet, tot op de dag van vandaag, dat mensen bezig zijn met allemaal goede dingen te doen. Maar dat het uh, voor hen ook een soort programma blijft, een, een uiterlijk werk, uh, niet de innerlijke... Uh, beleving van de vreugde, daarbij hebben van dat je dat doet van binnenuit... omdat vanuit de liefde dat het meer plicht is en zo. Dus die veruitwendiging van goede werken... dat kan ik ook op allerlei manieren thuisbrengen. En ik ben het ook met Calvijn eens dat het egoïsme in onszelf... dieper zit als een schoonheidsfoutje. Dat dat, dat dat echt wel een punt is. Dus het werk van de Heilige Geest waardoor je innerlijk aangepakt wordt... En dat het een levenslang proces blijft. Dat zit bij Calvijn er ook heel sterk in. Weet iets wat zich uitsmeert over het hele leven. Daar ben ik allemaal mee eens. Maar um, als je dan verder kijkt, dan, dan zie je dat uh, die nadruk bij Calvijn op het is niet alleen het uiterlijke werk, maar het is ook de verandering van het hart, dat dat een heel eigen thema geworden is. Dat die verandering van het hart is een heel eigen thema geworden. En daar is men eindeloos op doorgegaan. Losgezongen. I, nou ja, losgezongen zou... Dat is, dat is niet helemaal eerlijk, denk ik ook. Want ook in de nadere reformatie... De, het vervolg na Kalfijn, hoe men er dieper op ingegaan is... Had je ook weer juist een beweging die zei... Het gaat om het hele leven. De, de toewijding van God aan het, van het hele leven. Uh, maar tegelijkertijd... ...was er dus die beweging die, heel, die, die steeds verder ging over... ...wat gebeurt er nu allemaal als je echt bekeerd wordt en ben je echt bekeerd? En, nou, um, en toen denk ik zelf, uh, ook vanuit andere analyses van de cultuur kun je dat natuurlijk wel zien... ...dat er zeg maar, sinds de tijd van de verlichting ook heel wat gebeurd is... ...ook met die grifmeerde traditie, dat toen het gewone leven en... Uh, en, en de religieuze beleving meer uit elkaar gegaan zijn... dus wat je zeg maar, vanaf kant en zo hebt... dat natuurlijk religie toch iets meer wordt van het innerlijk en van het privé... en de rest van het leven raakt geseculariseerder... dat dat een hele eh, versterking geweest is van wat er al lag. Hart, gevoel, beleving en nou ja, dan, dan moet er nog een vervolg komen in het dagelijks leven. Dat lag al een beetje uit elkaar vanuit die traditie... De religieuze traditie. En het is heel erg, denk ik, aangezwengeld... ...verder door de verandering van de tijd, de secularisatie. En, 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 dat, nou ja, en, en concreet betekent dat dus... En ...dat heeft ook met jouw introzin te maken... ...over bekering verdwaald in een kerkelijk jargon en zo. En anderen kunnen ze niet even voorstellen. Dat betekent concreet dat, um, dat... ...dat er dus over bekering... ...nog heel veel gesproken wordt in de... ...reformatorische... ...kringen die hieruit voortkomen... ...uit die pietistische traditie. En dat het daar nog steeds... ...een heel eigen leven leidt... ...maar dat je ook daar... Uh, ...tegenkomt dat... ...ja... ...dat men dan heel erg bezig is... ...in de kerk met ben ik bekeerd... ...maar dat, dat men op de, op de maandag en de dinsdag... ...dan weer min of meer... ...een seculier leven leidt. Uh, zeker als het gaat om... Uh, ...economische dingen... ...en maatschappelijke dingen... Uh, niet zo oog voor. Waar liggen nu de valkuilen ook vandaag voor, uh, voor christenen? Heel makkelijk meegegaan in het consumentistische patroon. En materialistische het speelt, patroon. En het woord speelt geen rol meer in de samenleving. In die zin
2: dat je het niet bij het journaal hoort. Of het bij nee, uh, een nee. nieuwsrubriek gaat het niet over de vraag. Bent u bekeerd of
1: niet? Het nee, een... dus ik krijg echt twee werelden. En bedoel, maar dat is... Uh, ik bedoel het niet als een beschuldiging aan een bepaald soort mensen natuurlijk. Ik bedoel het ook als een gezamenlijk probleem. Want als we zeggen van daar hebben ze het er zo sterk over uh, dat het innerlijk allemaal op orde moet zijn. Maar uh, het leven is verder ook geseculariseerd. Nou ja, dan is meteen de vraag aan mij natuurlijk in hoeverre mijn leven niet geseculariseerd is. En geseculariseerd bedoel ik daarmee van nou ja, hele grote gebieden van, van het leven die dan meer losgezongen zijn van... van van wat wil God op dit terrein van mij. En, uh, nou ja, vandaag... en eigenlijk
0: zou dat moeten integreren, dat bekering iets is ja, wat je hele en dat leven is, dat, dat, dat is, en dat niet is iets natuurlijk... wat je op zondag in de kerk nee. Nee,
1: dat is precies. En dat, dat is ook het Calvijnse uitgangspunt geweest. Dat was Calvijnse Reformatie natuurlijk ook in Geneve en zo. En, dat... en het is de missie van je boek dus ook. En het is de missie van mijn boek. Toch? De call to action is breng het weer bij elkaar. Ja, ja. En, ik,
0: en, en is dat dan gericht naar de eigen achterbal? Naar de. De groep waar dat nog wel op zondag klinkt of juist naar die andere kant waar het helemaal niet meer lijkt te klinken?
1: Ja, in mijn boek heb ik dat allebei heel sterk geprobeerd. En dat geeft ook wel, denk ik, mijn eigen uh, biografie wat aan van... Ik, ben, ik kom uit deze kring voort en ik ben er altijd mee verbonden gebleven. Ik heb er altijd wat mee. Bij welke kringen? Uh, van de, van de reformatorisch-pietistische traditie. Uh, dus dat, dat zit in de Griefmiddelbond, dat zit in de reformatorische kerken. Dat zit ook voor een deel in evangelische... Uh, uh, dus, laten we zeggen, mijn achtergrond uh, van, van IZB en, en Areopagus nu en zo ook. Dat is, je, je hebt altijd toch een bereik in de, in de kringen van de orthodoxie en pietisme. Maar uh, ik heb me ook heel erg uit laten dagen door... Nou, Waar we het in het begin over hadden, de mensen die zeiden, ik heb niks met God. En de, dat laatste voel ik ook. En heb je zelf ook een periode in je leven,
2: niks met God gehad, dat je meer afstand voelde of meer afstand nou, nam? Nou, meer
1: afstand nam niet, meer afstand voelde wel. Uh, ik heb het altijd heel erg... Wanneer ja, was dat? ...boeiend gevonden. Ik heb, het nooit, ik heb, ik heb nooit niks, ik, ik heb nooit niets met u, geloof ik, zei is iemand, maar dat is ook zo. Maar wel, nou, de tijd uh, uh, in de tweede gemeente was, dat was nog heel jong ook, want, Heel jong predikant geworden.
2: Hoe oud ongeveer was je toen? Uh,
1: 28, 30 zo. Dan was ik in tweede gemeente. En toen heb ik... Uh, dat was een gemeente die ook heel... Uh, heel geseculariseerd was. Een kleine kern van mensen die... Uh, ...gelovig uh, zondags naar de kerk gingen, maar eromheen heel veel anderen. Maar omdat het een, een, een dorp was, wat nog een beetje overzichtelijk was... ...kon je, kon je de mensen wel opzoeken. En daar uh, heb ik ook uh, over gehad met de kerkraad, van dat wil ik graag doen. Nou, dat was trouwens hier in deze omgeving van de Vechtstreek. Dat is, een, uh, ja, dat is een heel boeiend gebied natuurlijk, wonen allerlei hele interessante mensen... ...maar die heel um, uh, ja, op hun eigen manier in het geloof staan, of helemaal niet... Uh, maar vaak, omdat ik in de vormde kerk was natuurlijk, ja, een brede rand. En toen uh, was er ook net weer een, uh, een nieuw ledenregistratiesysteem gekomen... waarbij allerlei mensen toch in, wel in die kaartenbakken bleken te zitten... die zich misschien al ooit wel eens uitgeschreven hadden. Dus
2: je bezocht mensen? Maar ik
1: bezocht werkelijk ja, iedereen. En, uh, en, of, en ik, luisteren, maar ik, ja, veel luisteren natuurlijk... Wat maar de, nou ja, ik ben op laatst... Uh, een vrienden van mij zeiden ook stop daarmee. Je wordt er zelf hartstikke ongelovig van. Ja, dat is ook een poosje wel gebeurd, ja. Ik ben daar, ik ben... Dus ik heb toen ontdekt van... Uh, ook in de studie vond ik het dan heel leuk om met Bonneuver en zo bezig te zijn. En de God is dood had je natuurlijk in de jaren zestig. Vond het allemaal interessant. Maar het raakte niet mijn ziel. En... Uh, toen ik uh, in, uh, in die gemeente dus op bezoek was en zo allemaal, zelf rond de dertig intussen, uh, ja toen ging het wel mijn ziel raken. Ik dacht van, het is dus blijkbaar mogelijk, en dat kwam echt als een diepe waarheid bij me binnen, was niet eerder zo geweest denk ik van, het is dus blijkbaar mogelijk dat je uh, zonder God, die aan het begin staat, die aan het einde staat, zonder hoop op een... Toekomst uh, voor de wereld of voor jezelf persoonlijk. Dat je een, een heel fatsoenlijk leven kunt leiden en dat je ook niet dan diep ongelukkig bent. Uh, helemaal niet. Mensen zoeken dan ook geluk op allerlei andere manieren. Vinden dat vaak ook wel. Ja, sommigen niet, maar die zitten dan aan de rand van de samenleving en zo hebben pech gehaald. Maar als je in het midden en ietsje verder zit, dan kun je heel goed leven opbouwen... En ook nog wel een fatsoenlijk leven. Uh, ja, met die, kijk, daar wist ik natuurlijk al wel lang. Maar die karikaturen waarmee je dan... in zo'n beschermde christelijke omgeving opgevoed wordt van... die mensen doen aan God nog gebod en zo. Die kloppen helemaal niet. Die kloppen totaal helemaal niet. Maar
0: wat leert dat dan over bekering? Vraag ik me dan ook af. Want dat zou zeggen, nou, mensen zonder bekering... of zonder bepaalde nou, een spirituele religieuze ervaring... die lijken ook een prima leven te hebben...
1: Lijken ook een prima leven te hebben, ja. Ja, dus, maar, uh, kijk, als je het dan hebt over uh, God, dus wat, kijk, in heel veel gevallen kon ik best wel een goed gesprek krijgen. Daar heb ik zelf natuurlijk ook een beetje in geleerd, van hoe, hoe werkt dat nu, want uh, waar, waar ontmoeten we elkaar, hè? Ja, ik geloof, jij gelooft niet, ja, nou ja, goed, dan ben je klaar. Uh, dat soort gesprekken heb ik ook veel gehad. En dat vind ik dan zo onbevredigend. Van, ja, weet je, je moet erin opgevoed zijn, zeggen mensen dan. Of, uh, ja, ik heb dat gevoel niet, joh. ik heb geen religieuze antenne. Uh, ik ben er helemaal niet voor in de wieg gelegd. Nou, oké, okay, al dat soort dingen. Ik, ja, maar dat vind ik niet zo bevredigend. Uh, in de zin van, uh, we zijn wel allemaal samen mensen. Er moet een gesprek mogelijk zijn over het leven. Hoe je het leven leeft. En dan kan ik inbrengen uh, wat het betekent dat ik de stem van God daarin gehoord heb. En in ieder geval, als ik hem soms niet hoor, want dat kan ook. Maar dat ik dan weer toch denk: ja, maar ho, jij moet terug naar die schriften. En je, vanuit die opening, die Bijbel en zo, daar moet jij naartoe. Want daar hoor jij die bemoedigende, maar ook corrigerende stem van God. Uh, nou, dat ik, ik moet, dat in, ik moet in het gesprek over het gewone leven. Uh, in kunnen brengen... wat het dan voor mij toevoegt... dat ik die stem van God... daarin mee, en mee wil dat nemen. Dat is dat thema ook van de bekering. Ja. Dat je dan eigenlijk in ja, moet nee, Ja, brengen. dat vind ik dan. Ja, dus dat, dat heb ik ook meer, dus dat heb ik meer ontdekt. Maar ze en dat me is nu bezig. mijn drive ook. Van niet zozeer, ja, dus niet zozeer de troost. Ja, Dat moet bij sommige mensen ook. Natuurlijk. Eh, er staat, de Bijbel staat ook vol met bemoediging... en, en, en de liefde van Jezus... Eh, voor, voor allerlei ongelukkige mensen... Maar als je in gesprek bent met toch wel wat natuurlijk een beetje... de gemiddelde westerse welvarende mens geworden is... die denkt dat hij God niet nodig heeft... dan is dat niet zo'n thema. Ik heb, ook, ik heb ook wel gemerkt, en dat, dat raakte me dan ook heel erg... dat bijvoorbeeld in een uitvaarddienst uh, dan, nou, dan, dan begraaf je een oma... die, die, die heel uh, veel vertrouwen op God gesteld heeft... Uh, ook, uh, en, en dan proef je de sfeer van in die gesprekken met zo iemand van 90 of zo, toen ik zelf jong was. En dan denk ik, oh, dit is die tijd van voor de oorlog en dat is. En de mensen hebben ook het zo moeilijk gehad. En maar de alle stille generatie iets. is dat. De? dat. Dat heet de stille generatie, die mensen die in de oorlog uh, jong waren of toen opgegroeid ja, zijn. Ja, ja. Maar, dan, maar de gelovige mensen uit die generatie uh, hebben dus, nou. Um, bij mij altijd overgebracht in ieder geval dat ze heel veel steun aan hun geloof hadden. Veel mensen zeiden dan van, oh, en als ik dan mijn geloof niet gehad had, dominee, ik zou niet weten. Ik snap ook niet hoe mensen zonder geloof het kunnen, want dat is echt. En dan komen allemaal de troostvolle teksten van uh, uh, zaligheid die Jacob's God ter hulp heeft en zo, en uh, de psalmen heel veel be bemoedigende woorden. Maar als ik dan in een uitvaarddienst uh, over zo'n tekst Iets zei van uh, de hulp en de kracht en de steun en die en die uh, jullie oma gevoeld heeft enzovoort, dan proefde ik zo steeds van dat is dan heel mooi geweest voor oma, maar niet voor mij. Maar ik zie er niks in. Sorry, wat zou ik ermee moeten? Uh, en, en dan, dan kan zou je, ik je eigenlijk begrijpen. een keringsoproep ja, dus willen doen. Nou goed, dat dan 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 ik, dat daar de, in, in rouwdienst ga ik geen apologetische dienst van maken. Maar het heeft mij wel erg geholpen om te denken, ja maar, dat is zo. En, en dan ga je door en denk ja. en is dat ook wel het eigenlijke thema van de Bijbel? Ja, nou ja, de Bijbel, contextueel lezen natuurlijk, bij de armen in... Uh, kijk, is het het eigenlijke thema? Nou, ik denk het... Ja, het, kijk, de Bijbel, heeft, uh, de Bijbel mag je in een context lezen en dan mag je daar de dingen uithalen die in jouw context ook sterk naar je toe komen. Kleine disclaimer bij je antwoord, maar is het het thema van de Bijbel, bekering? Ja, ik vind zelf van wel. Ik vind zelf, uh, in die zin, uh, ja, bekering zegt, je zit op de verkeerde weg en je moet terug. Nou, uh, de Bijbel gaat niet, ja... Nou, gaat de Bijbel ervan uit dat we van mede op de verkeerde weg zitten? Ja, eigenlijk wel, denk ik. Want Genesis 3, daar begint het verhaal toch. Het gaat heb... vrij snel mis. Daar, daar, daarvoor dat hebben we niet meer. Ja, dus ja. dat is vanaf dat God en mens iets hebben met elkaar uh, in de Bijbel. dan uh, is die mens bezig om het op zijn eigen manier te doen. En zegt God: hé, hey, maar waar ben je? Ik mis jou. Uh, kom op. Pak je er
0: weer met de haan aan? Ik heb bij. jou
1: in, in ik, ik, heb een, ik heb een relatie bedoeld toen ik mensen ging scheppen. En jij bent afwezig. En als mensen, uh, als God mensen roept en ze. Uh, dan is het goede antwoord zeg maar in, in die. Hè? Ik, hier, hier ben ik. Uh, uh, Oké. Okay. Ja, en heel vaak zeggen we afwezig of uh, doen net even niks geworden. Nou, dus betekent
0: en, dat dan ook dat bekering altijd van buiten tot jou komt? Het gaat, er zit wel een soort spanning natuurlijk, want het vraagt een keuze ook van jezelf of je dat dan hoort en of je er ja, iets mee doet.
1: Ja, dat is het precieze punt. Nou ja, en dan, en dan, dan kom je wel bij die oude thema's van dat wij van binnen zo uh, verkeerd in elkaar zitten. Blijkbaar dat we het helemaal niet kunnen horen of zo. Hè? Wat, dus dan, ja, wat is die antropologie van de Bijbel uiteindelijk... Ja, de jodendom, daar sta ik altijd versteld van dat is wat optimistischer. Hè? Tushua, dat speelt natuurlijk in het jodendom een geweldige rol. Um, en God doet alles en kan alles, maar niet de Teshua, de, de omkeer, die moeten wij doen. En die kunnen we ook doen en dat is heel fijn dat we dat kunnen doen en daarom is er altijd hoop. Dat is het jodendom. En tegelijkertijd is er ook die... Lange tocht door de woestijn en van alles gaat mis. Ja, gaat van alles mis, maar, maar dat valt me nu op. Ik ben nu weer bezig met die, met die, uh, verhaal, met die boeken van Jonathan Seks over uh, de Torah. En uh, ja, die leest dat ook allemaal net zoals ik natuurlijk. Maar die haalt toch altijd hoop uit het feit dat een mens veranderbaar is. En dat God ook geweldig veel geduld heeft natuurlijk. Maar de mens is veranderbaar. Goed, de antropologie uh, van Augustinus en Luther bijvoorbeeld... dat is dat de mens gekrompt is in zichzelf... en dat hij dus, een ingebakken neiging heeft om naar zichzelf toe te leven. En dat, daarom is dus die omkeer van binnen uit nodig... en dat God zijn geest geeft. Daar zit een verschil Ik Ik ben diep onder de indruk van... Ook in mijn eigen leven trouwens hoor. Dan ben je een stuk ouder geworden en denk ik het zal wel beter worden. Maar nee, dat dat, dat altijd geneigd zijn om eerst met jezelf bezig te zijn. En psychologisch zit er ook angst onder en zo natuurlijk. Van als ik niet zorg voor mezelf, ja wie zorgt. Er zit, er zit van alles onder. Maar dat zit heel diep. En daar ben ik wel van onder de indruk. Dus be bekering in de zin van... Uh, ja, dat we daartoe geroepen worden en dat het dan nog een heel gedoe is. En dat je daar levenslang mee bezig blijft. Dat is, dat is, dat is een gegeven. Maar um, wat ook in de Bijbel volgens mij blijkt. Ja, jij zegt net over die tocht door de woestijn en zo. Maar het is natuurlijk onvoorstelbaar als kind. Als je die verhalen verteld werd, dacht je: ja, wat zijn die mensen stom? Ze hebben ja. net een wonder gezien. Ja, ja. En nee, nee, dan nee, zitten ze weer te klagen. Zitten ja. Weer. Nou ja, maar dat is, dat is zo waar volgens mij. Dat dat dus steeds zo is. Uh, ...wat natuurlijk ook mensen... Doen, ...als het gaat om het gesprek in het menselijke vlak... ...als je gewoon een goed gesprek met mensen hebt... ...over hoe zit het leven in elkaar... ...dan... Uh, dan geven bijna alle mensen ook wel toe... ...van ja... ...het goede dat je wil, dat doe je wel vaak niet... Het ...verkeerde wat je niet wil, beest... ...of zo stom vaak dat je het doet... ...of dat je het achteraf pas ziet... ...of dat je het achteraf pas ziet... ...maar, denk, dat, is okay. ja. dus, maar dat er dus een frictie zit... En dat is bij een van de diepere teksten van Paulus. van Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Uh, maar dan zegt hij erachteraan, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En meeste mensen zeggen, ja, nou ja, dat is niet zoveel aan te doen. We doen ons best. Uh, maar je hebt het wel over hetzelfde leven. Je hebt het over dezelfde levenservaringen. En uh, nou ja, kijk, het is niet zo natuurlijk dat je uh, door over de levenservaringen te hebben... Uh, na een poosje praten, allebei wel eens bent over de Bijbel is goed en uh, het christelijk geloof is, is, is super, is, is beste geloof of zo. Dat is in een
2: gesprek met iemand die niet gelooft?
1: Nee, daar ben je natuurlijk niet zomaar. Maar wel dat het relevant is. Dus ik, en dat is bij mij in het boek ook wel uh, echt wel een punt dat ik denk van uh, het idee dat mensen zeggen. Het is voor mij niet relevant. Want uh, ja, voor oma misschien. Uh, van vroeger, dat snap ik heel goed. Is voor mij niet relevant. Uh, vertel maar eens, wat, wat voegt het leven... Wat, wat, wat zou dat geloof waar u het over hebt dan nog aan mijn leven toevoegen? Nou ja, als ik iemand dan een beetje beter ken en je hebt een open gesprek... Dan zeg ik dat, dat, is helemaal niet, dat, dat is helemaal geen goede vraag, joh. Uh, dat, hoor je wel hoe egoïstisch die vraag. En wat
2: is wel de goede vraag?
1: Nou, hoe zou ik een... Uh, hoe zou ik een, een ander mens kunnen worden? Uh, zou, dat geloof, zou het geloof mij kunnen helpen... om uh, niet zo makkelijk te zeggen... ja, nou ja, zo is het nu eenmaal het leven. Je wilt wel vaak goede dingen, je doet ze niet. Uh, je wilt het verkeerde niet, maar je doet het wel. Nou ja, oké, okay, daar moeten we mee dealen. Waar de wereld niet meer opschiet, hè. Want, en dan... Dat, dan zitten we in deze wereld die vol met crisis zit. Want uh, nou, in het boek noem je ook nog de klimaatcrisis. Ja, nou ja, een hele hoofdstuk is eraan geweest. Ja. Mm -hmm. Omdat ik, dat heb ik er ook uitgehaald. Als, als je nu zegt, wat zijn de thema's die uh, vragen om bekering vandaag... dan vind ik dat wel een, een hoofdthema ook. Maar uh, wie kan nu zeggen... Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, alleen iemand die totaal onverantwoordelijk uh, leeft. Maar als we onze verantwoordelijkheid beseffen uh, en ook zien hoe lastig het is dat je dan tot verandering komt, dan zou die Bijbel wel eens heel relevant kunnen zijn. Daar ben ik zelf, dus, ben ik zelf ook het meest van overtuigd hoor. Want jij vroeg straks, eens dus, dus heel goed van, uh, hoe, hoe uh, is dat met je eigen geloof gegaan, uh, ben je het ook wel eens kwijt geweest? Ja, nou ja, niet kwijt geweest in de zin van, ik heb altijd die Bijbel. Ik heb het ook zo geweldig voor en gevonden dat ik toch maar elke zondag moest, mocht moest spreken. Ook in tijden dat ik het allemaal niet zo voor mezelf zo geloofde. Dat hielp me natuurlijk toch weer. De Bijbel uh, trek, je, trek je weer bij je jas. Maar als je nu vraagt van waar is in de loop van mijn leven meer het ankerpunt gekomen van... ...daarom is het christelijk geloof onopgeefbaar... ...dan is dat hier komen te liggen. Van um, die troost dat ze je de ene periode van je leven veel meer nodig hebben dan de andere. Maar dat jij verantwoordelijk mens bent, altijd. En dat het verschil maakt wat je doet. En dat jij een mens bent die altijd geneigd is op jezelf aan te rekenen... ...dus altijd die correctie nodig hebt. En dat, dat de Bijbel daar in feite over gaat. Ja, dat... Uh, dat heeft mij denk ik toch het meest bij het, bij het geloof gehouden.
2: Meer dan Om die troost en dat ja,
1: liefde. Ja, omdat dat vind ik... Uh, ja, dat ligt heel erg aan de levensomstandigheden. En ik vind ook dat je... Dat heb ik ook echt van Bonnen geleerd. Je moet mensen nooit terugduwen in een vorige fase. Van uh, God is lukkenbussen, God is gaatjes vullen, nou ja... Helaas hebben we als domini's dan steeds minder te doen, want steeds meer gaatjes zijn al opgevuld. Eh, wetenschappelijk, technisch, uh, medisch, uh, er is zoveel ontwikkeld wat we vroegen. Dank God daarvoor, prachtig. Maar, wat heb je nu met al die geweldige verworvenheden gedaan? En hoe is die wereld nu met die enorme toename van kennis en, en techniek uiteindelijk eruit komen te zien? Ja, en dan wil ik ook niet de totale onheilsprofeet zijn. Maar dan. dan is het denk, toch ik die vind het schrijnend. Ik vind het schrijnend. Er is nog werk aan de winkel. Ja, ja ik vind het schrijnend. Uh, gewoon omdat ik. Ik, kijk, ik ben ook een, ook een kind van, uh, van de verlichtingen. Van de jaren na. Ik bedoel dat ik heb kunnen studeren. En zoveel heb kunnen doen. is dus allemaal te danken aan de vooruitgang. Uh, van de westerse wereld. Uh, dus ik ben. Ik, 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 ik ben zelf een kind van. Van deze mooie ontwikkelingen. Maar al deze mooie ontwikkelingen hebben geleid tot een wereld die vastloopt. In, uh, in, in, in hele grote crises. En dat allemaal verder consumeren. Uh, meer, meer, meer. En daar doodongelukkig van worden. Ja, dat, 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 dat heb ja. ik natuurlijk zelf ook in de loop van de jaren gezien. Hoe dat werkt. En, en hoe slecht dat eigenlijk is. Dus als je... De wet en de profeten vergeet, uh, ja dat is, toch, dat is toch eigenlijk dramatisch. Ik bedoel, wat Jezus aan het eind van het verhaal van de rijke mannen Lazarus zegt, uh, dat vind ik zo prachtig, dan uh, zegt die rijke man natuurlijk van, uh, alsjeblieft uh, laat Lazarus uit de dood opstaan, dan zullen ze geloven. En Jezus, uh, dat, is, dat is helemaal niet nodig. Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Dus, uh, zo simpel is het voor ons ook.
0: Ja, nou mooi. Wat hoop je als laatste dat mensen meenemen van, uh, van dit boek?
1: Dat het geloof uh, zeker niet iets is van vroeger. Dat het woord bekering ook helemaal niet is van vroeger. Maar ik heb natuurlijk de titel van het boek al, be al bewust iets anders gemaakt van oproep tot omkeer. Dat ik denk, omkeer klinkt uh, iets minder uh, in kerkelijk jargon. Maar dat, uh, nou ja, dat, ja, dat zou het mooiste zijn, Wat ik hoop dat je mensen die heel druk zijn met klimaatcrisis en dat soort dingen, er moet eens een keer wat gebeuren. En die andere mensen die zeggen, ja, maar dat, daar gaat het niet om, het gaat om de bekering van je hart. Dat die mensen elkaar ook nog eens een keer wat beter gaan begrijpen. Want die ja. kunnen veel van elkaar leren.
0: Ja, mooi. Dat lijkt me een mooi streven. Nou, bedankt uh, Wim Dekker voor dit goede gesprek. En het boek Oproep tot Omkeer ligt vanaf nu dan ook in de winkel. Dus we kunnen het allemaal gaan lezen. Dankjewel. Wil je meer lezen over het thema bekering? Ga dan naar de themapagina theologie.nl bekering. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. En wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs... Honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl